0: Écoutez, après une longue pause, on revient à Romain
1: et on va terminer ce matin Romain chapitre 8. Donc prenez vos bibles, ouvrez-les à Romain chapitre 8 et on va terminer ce chapitre. Alors c'est vraiment la sixième et dernière partie dans une série que j'ai intitulée « Vivre dans l'esprit ». Mais plus spécifiquement aujourd'hui, j'aimerais euh, intituler ce message euh, « La sécurité du croyant » ou « La sécurité du salut ». D'accord Et euh, vous allez comprendre, je pense... Euh, euh, ce à quoi Paul euh, fait référence ici. Donc on va lire Romains 8 à partir du verset 29. À partir du verset 29. Alors c'est 29 jusqu'à la fin, d'accord 29 jusqu'à la fin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen Amen. J'ai presque pas besoin de faire de commentaires ce matin, c'est tellement génial. Ah là 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 là. Mais Écoutez, je vais quand même m'en faire, hein, parce que... Je suis là pour prêcher, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment beau et très, très clair. Alors écoutez, ce matin, comme je l'ai expliqué, c'est la fin du chapitre 8, et donc, euh, nous arrivons à cette section sur la sécurité du croyant. Alors j'aimerais te poser une question honnête. Toi, chrétien, je, je parle à des chrétiens là maintenant. Est-ce que c'était déjà arrivé de douter ton salut, de te dire, moi aujourd'hui, je me regarde et je me demande si je suis vraiment chrétien. Honnêtement, levez la main, j'aimerais voir qui a déjà eu cette pensée. Je lève aussi ma main. Hein. Ah ouais, super, merci, d'accord. Mais ouais, ça nous arrive à tous. À un moment donné, des périodes vraiment difficiles dans la vie, on se dit, mais, mais j'en suis où vraiment, quoi Est-ce que je suis vraiment sauvé J'espère que vous allez, au, vous allez aller au prochain groupe de maison parce que là on étudie une section sur le, le, le procès de Jésus juste avant la crucifixion, et on va, le, dans, deux, dans deux groupes de maisons, ça va être le, reniement, le triple reniement de Pierre, et on en a longuement discuté avec les responsables des groupes de maison vendredi, c'était vraiment génial. Allez avec moi, Luc 22, j'aimerais vous montrer un truc assez intéressant. Luc 22... Alors bien sûr, la question se pose, est-ce que les disciples, avant euh, l'arrivée du Saint-Esprit dans Acte 2, étaient sauvés ou pas C'est un grand débat. Moi, j'ai quand même l'impression que oui, dans le sens, le même sens que les saints de l'Ancien Testament étaient eux sauvés aussi lorsqu'ils croyaient en Dieu et dans ses promesses par rapport aux sauveurs. Donc je pense qu'ils étaient sauvés, mais ils étaient hyper imparfaits. Avec l'arrivée du Saint-Esprit, euh, c'était beaucoup mieux, mais ce n'était toujours pas encore la perfection. C'est un peu comme nous. Bref, je trouve très intéressant qu'à un moment donné... Pierre a, a suivi Jésus lorsqu'il s'est fait prendre, et là il, maintenant il est devant dans la cour de Anne et ensuite de Caïphe, et il, il va être jugé, et Pierre avec Jean se sont faufilés à l'intérieur de cette cour, et à un moment donné, vous vous rappelez, euh, Pierre est repéré, et on lui demande trois fois, « Ah ouais, mais on te reconnaît !» Et là il nie trois fois non c'est pas vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai Pierre oui Pierre l'apôtre Pierre celui qui a écrit une partie de la parole de Dieu un et 2 Pierre lui a menti trois fois Et je trouve intéressant dans Luc 22 60 Pierre répondit homme je ne sais ce que tu dis mais non mais non, je ne connais pas, Jésus. Mensonge, mais alors, total. D'accord Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Alors, vous savez que Jésus avait prédit. N'est-ce pas Regardez verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Pierre est transpercé maintenant par le regard de Jésus. Oh là là, Ah, oh le truc, quoi. Mais vous vous rendez compte Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante « Aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et regardez le verset 62. « Et étant sorti, il pleura amèrement. » Alors moi, je vous pose cette question. Est-ce que vous croyez que Pierre, à cet instant-là, croyait qu'il était sauvé Moi, je me, je me dis que Pierre, à ce moment-là, s'est dit, je suis, mais alors, un rien de rien, un nul. Moi, je me demande si j'ai vraiment connu le Seigneur du tout. Moi, je pense qu'il était vraiment, mais cassé, et qu'il était dans une période de doute total. C'est intéressant. Le Seigneur le restaure, le Saint-Esprit arrive dans l'acte 2. Pierre devient un des prédicateurs les plus puissants. De l'Église primitive, des gens viennent à crise, des miracles, c'est incroyable. Lisez Actes, les premiers chapitres d'Actes, Pierre est vraiment l'homme que le Seigneur a choisi pour cette première période, juste après l'arrivée du Saint-Esprit. Et il y a un petit truc absolument incroyable dans Galate 1 et le verset 11, par rapport à ce même Pierre. Hein Renier le Seigneur, restaurer par le Seigneur, prédicateur pour le Seigneur, miracle pour le Seigneur, Paul, maintenant, arrive sur le, le champ. Galate, excusez-moi, Galate 2, à partir du verset 11. Paul écrit, « Mais lorsque Céphase Ah, faces c'est qui C'est Pierre. « Lorsque Pierre vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Oui, on a bien lu. Paul reprend Pierre, ici, sur un autre sujet. En effet, avant l'arrivée duquel personne de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il va et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Bref, Pierre était hypocrite. Tantôt, il mangeait avec les païens, tantôt, quand les juifs le regardaient, ils disaient, Ah non, non, il ne faut pas marger, manger avec eux parce qu'on va être contaminé. Donc, il jouait une double vie. Paul vient, le reprend, verset 13, avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, même, fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas selon, droit selon la vérité de l'évangile, et je dis à ses faces, en présence de tous, l'apôtre Paul reprend Pierre devant tout le monde, publiquement, Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser Moi, je me demande, alors on n'a pas la réponse, qu'est-ce que Pierre a ressenti quand Paul leur reprenait pour dissimulation et hypocrisie publiquement Moi, je pense qu'il est rentré chez lui, puis il se dit, waouh, ouais, j'en suis où avec le Seigneur aujourd'hui suis-vous. Bref, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les hommes de Dieu, ben à un moment donné, tombent, chutent. Peut-être c'est pour pécher, peut-être c'est simplement tellement de tribulations qu'ils doutent. Ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce que je galère comme je galère Et la question se pose, et on pourrait dire, est-ce que vraiment, je suis vraiment sauvé Enfin, moi, je pense que le roi David, quand il a commis l'adultère et ensuite meurtre, le prophète Nathan vient et le reprend. À ce moment-là, avant qu'il a confessé son péché juste après, il pensait quoi Vis-à-vis -vis de sa relation avec Dieu. Écoutez, j'espère que... Enfin, je dis ces choses pour nous encourager. Parce que s'il y a des périodes de doute dans votre vie par rapport à votre vie chrétienne, bienvenue au club Bienvenue au club. On est tous dans le même bateau. Et il y a des périodes dans la vie où tu regardes tout ça et tu te dis, « Mais vraiment, j'en suis où ?» Ah, écoutez, Romain 8 mes amis, c'est une bouée d'air frais. C'est absolument génial. D'accord Et Paul nous écrit, Romain chapitre 8 pour nous aider à comprendre cette sécurité de notre salut, même lorsque les choses ne vont pas aussi bien que nous aimerions qu'elles aillent. D'accord Et donc, dans ces versets, nous voyons Paul décrire la sécurité étonnante du croyant, du croyant quant à son salut. Donc on va voir deux points très simples, d'accord On va voir premièrement le plan du salut, le plan du salut, et deuxièmement, nous voulons voir la sécurité du salut. Le plan du salut et deuxièmement la sécurité du salut. Et J'espère que vous allez être encouragés ce matin. Alors, le verset 28, hein, je ne l'ai pas lu, mais il commence avec cela. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On a regardé en détail ce verset, mais parfois on peut vraiment regarder ce verset et se dire, ah bon, est-ce que tout ce qui se passe dans ma vie concourt au bien Alors voilà, c'est ce que Paul va répondre maintenant. Et au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, etc. Il va nous donner le plan du salut. Et Paul trace ici d'une manière très brève, mais le plan majestueux du salut de Dieu. Et ces versets contiennent, ces premiers versets, cette première partie contiennent cinq verbes qui décrivent comment Dieu a conçu le plan du salut pour les hommes. Donc, tenez-vous bien, chrétiens. Je parle à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, écoutez. Parce que j'espère que ça va vous donner envie de connaître ce Dieu absolument majestueux que nous connaissons. Mais écoutez ce qu'il dit. D'accord Regardez. Cinq verbes. Numéro un, Dieu nous a connus d'avance. Regardez ce qu'il dit. Car ce qu'il a connu d'avance, on s'arrête là, la Bible nous dit tout simplement que Dieu nous a connus d'avance. Et le mot grec veut dire connu d'avance. D'accord Et le mot pour connu d'avance, c'est surtout le mot connaître, parce que c'est un double mot en grec, d'accord, c'est le mot qui parle de l'intimité d'une relation. Par exemple, dans Matthieu 1, 25, il est dit que Joseph n'avait pas encore connu Marie lorsque Marie a été, comment dire, elle a, elle a, comment dire quand le Saint-Esprit euh, lui a conçu Jésus, d'accord Donc il est dit que Joseph ne l'a connu point, c'est le même mot ici. Donc, il dit, et aussi dans Matthieu 7, 23, lorsqu'il dit « Je ne t'ai jamais connu », parlant d'un non-croyant, c'est un mot très fort d'intimité, d'accord Et ici, on apprend qu'on a été connu d'avance. L'idée ici, c'est que même avant notre existence, Dieu nous a connus. Alors vous dites, mais, mais comment c'est possible Bien, Alors c'est là où il faut vraiment essayer de comprendre, d'accord C'est pas facile. Mais dans le sens qu'il savait qu'il allait nous créer... Et il commençait déjà, avant notre création physique, une relation de salut avec nous à ce moment-là, quelque part. Nous n'étions pas encore nés, nous n'étions pas encore sauvés, mais il nous a connus par rapport à notre salut futur. Alors, il y a un petit exemple assez époustouflant par rapport à cela. C'est dans Jérémie, verset 1, chapitre 1 et verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors il dit, avant même ta conception, Jérémie, je t'avais déjà, je te connaissais, et j'avais déjà décidé que tu serais prophète. Avant même sa conception. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Le psaume 139, c'est pareil. Où David réalise qu'il était connu bien avant même qu'il ait été tissé dans le ventre de sa mère, nous dit ce psaume. Alors on peut dire que le salut, alors dans un sens, dans un sens mystérieux, a commencé avant notre création et a commencé avec la pré notre préconnaissance de Dieu. Il a connu d'avance ceux qui seraient sauvés, il savait qu'il serait sauvé. Alors attention, le salut n'est pas initié par la personne qui décide de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Non, ici nous voyons que le salut est initié par Dieu. Alors on entend parfois euh, dire sur ce point que Dieu nous a choisis parce qu'il savait dans son omniscience qu'on allait croire. Donc Dieu savait au tout début de l'éternité, parce qu'il était, il il, a, il, a, il a pas de, comment dire, il est éternel Dieu, d'accord Mais il savait que j'allais croire, donc il m'a choisi. Alors on entend souvent cette théorie. Mais cela ne peut pas être correct, car cela voudrait dire que le salut commence avec la foi de l'homme et que Dieu agirait en fonction de la foi de l'homme. Or, ce verset nous dit l'opposé, il nous dit que Dieu nous a connus d'avance. Tout commence avec Dieu. Ça, c'est la grâce. Le salut nous est donné de manière imméritée. C'est un don gratuit. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter. Et ça, c'est évident, puisqu'on a été aimé avant même notre création. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Et ni toi. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers dispersés. Dans le pont en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, et qui sont, écoutez bien, élus selon la préscience de Dieu le Père. Waouh! Élus parce que Dieu nous a préconnus, nous a préconnus par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mon salut a été initié par Dieu dans le passé. Donc ça c'est numéro 1, Dieu nous a connus d'avance. Numéro 2, Dieu nous a prédestinés. Romains 8, 29 B. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alors là le mot, c'est prédestiné, veut littéralement dire décider avant. Marquer les limites D'avance. Alors si Dieu nous a connus d'avance, il a dû à un moment donné prendre la décision comme quoi il allait nous sauver. C'est ce qu'on appelle un décret de Dieu. Une décision préalable de la part de Dieu. Donc Dieu nous a prédestinés, il a choisi d'avance la destinée de toutes les personnes qui croient en lui. Dieu a prédéterminé le salut de tous les hommes sauvés. Et qu'a-t-il spécifiquement prédestiné vis-à-vis -vis de nous bah, Regardez ce qu'il dit au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc ça nous apprend que même avant la fondation du monde, là, avant notre création, il y avait une relation entre le père et le fils. Et que là, il nous a préconnu et prédestinés à être semblables à son fils parce qu'il savait qu'il allait envoyer son fils, qu'il mourrait pour nous, qu'on croirait en lui et qu'on serait sauvés. C'est incroyable! Afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères, cette phrase parle de la suprématie ultime de Jésus-Christ en randonneur. Alors écoutez, de nouveau, c'est rien de nouveau, mais j'avoue que c'est difficile à saisir. Alors, moi, j'accepte, parce que c'est la parole de Dieu, elle est inspirée. Et c'est des choses, on n'est pas Dieu, on ne peut pas comprendre humainement ces choses. Mais écoutez ce qu'il dit dans Éphésiens 1, par exemple, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, en lui. » Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ben oui, ça c'est normal, puisqu'il nous a élus et nous a bénis d'avance et prédestinés, nous dit ces textes. Ah, c'est ça la grâce. Et le verset 11... En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, avons été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est merveilleux. Vous voulez entendre un petit verset incroyable Acte 13, 48. L'annonce est prêchée, Paul se tourne vers les païens, il prêche aux païens. Verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Attends, je répète, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il y a beaucoup de gens qui ont de la peine avec cette doctrine de la prédestination. Ils n'aiment pas le fait que ceci donne l'impression que l'homme ne contribue à rien à son salut. Eh bien, si c'est ce que tu comprends, c'est juste. C'est absolument juste. Car, Ephésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Si c'est un don de Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un don de Dieu, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez, mes amis, qu'un pécheur impie puisse un jour être transformé dans l'image de Jésus-Christ par le miracle de la grâce de Dieu est une des vérités les plus étonnantes et époustouflantes de la révélation divine. Un jour, par pure grâce, nous serons moralement comme lui et Nous aurons des corps glorifiés comme lui, dans la présence d'un Dieu saint comme lui. Comment expliquer ça C'est un don de Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Trois. Dieu nous a connus d'avance, Dieu nous a prédestinés. Trois. Dieu nous a appelés, ce texte nous dit. Dieu nous a appelés, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés être semblables à son fils « L'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » À un moment donné, dans le temps réel, nous avons été appelés, nous avons donc été convertis. Ce qui veut dire, mes amis, c'est que Dieu a orchestré dans nos vies. Donc déjà, il nous a donné la vie, il nous a placé là où nous sommes, dans le temps réel, et il a en plus orchestré, non seulement notre naissance physique, mais il a orchestré notre entente un jour de l'évangile, notre compréhension de l'évangile, parce que l'évangile, nous avons dû l'entendre à un moment donné. Car Romains 10, 13, nous dit ceci, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Donc, c'est un mystère, mes amis. Dieu prépare celui qui va recevoir l'Évangile, il le prépare depuis avant même la fondation du monde, et en même temps, il prépare le prédicateur ou la personne qui va apporter l'évangile, et un jour, dans le temps, clac, clac, les deux se rencontrent, l'évangile est compris, il a accepté, l'esprit travaille le cœur, le cœur reconnaît son péché, le cœur ensuite est révélé que Jésus-Christ est le sauveur, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, cette personne croit, cette personne est totalement transformé, pardonné de son péché et lui a accordé la vie éternelle. Et ça, c'est tout Dieu qui l'a orchestré. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez dans Acte 8 et regardez l'histoire de la conversion de l'Eunuque éthiopien. C'est complètement dingue. Dieu orchestre chaque petit détail de sa conversion. Écoutez ces versets de Thessaloniciens 2, 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pas une doctrine... Sur un ou de versets, la Bible est remplie de cette doctrine, de la souveraineté de Dieu à l'égard du salut des hommes. Vous dites, mais est-ce que ce n'est pas injuste par rapport aux non-croyants Comment est-ce que Dieu peut envoyer en enfer celui qui n'a pas été élu par Dieu Je savais que vous vouliez poser cette question. Ça ne paraît pas juste. Dieu choisit certains. Est-ce que ça veut dire que, alors... Euh, il a prédestiné ceux qui ne seront pas sauvés. Alors ça, c'est une logique humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Bible ne dit jamais cela. La Bible dit que Dieu a élu ceux qui vont croire à croire, ça oui, il prédestine ceux qui vont être sauvés, mais la Bible ne dit jamais qu'il prédestine ceux qui ne vont pas être sauvés. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la double prédestination. La Bible dit en revanche que si quelqu'un va en enfer, elle y va parce qu'il a rejeté, elle est responsable pour son rejet du salut. Et là, par exemple, on le voit dans Jean 3, et verset 18, « Celui qui croit en lui, donc en Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, l'homme est condamné pour son incrédulité. Et en plus alors maintenant tenez-vous si vous n'est pas encore clair, c'est incroyable ça. 2 Pierre 3:9 dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tous les hommes se repentent et viennent à Christ pour être sauvés. Ça c'est ce qu'il veut. Et ça c'est aussi on le trouve par exemple dans 1 Timothée et verset Chapitre 2, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous dites, mais John, comment est-ce qu'on est-ce qu'on met ces deux vérités ensemble Elles paraissent paraissent être contradictoires. D'un côté, Dieu nous élit, nous élus, je ne sais pas comment on dit dans le présent, il nous choisit, d'accord, pour être sauvés. D'autre côté, nous sommes responsables pour. « Croire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » John, comment on met ces deux vérités ensemble Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous devons vivre avec cette tension. Quelqu'un l'a dit dans notre étude biblique l'autre soir, parce qu'on parlait de ce sujet, <rire> c'est comme il y a une porte. Il y a la porte du ciel, d'accord Sur cette porte, c'est marqué... Tous ceux qui croient peuvent rentrer. Une fois que tu rentres, tu regardes en arrière, seuls les élus rentrent. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on annonce l'Évangile. C'est pour ça que la Bible nous dit d'annoncer l'Évangile. Nous ne savons pas qui est élu. Nous ne savons pas comment Dieu opère ces choses. Mais elles sont là, elles sont claires. Mais ça continue, regardez. Quatre, Dieu nous a justifiés. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On a déjà beaucoup discuté de ce terme. Le mot justification veut dire, tout simplement, c'est un terme légal, qui veut dire rendre quelqu'un de juste, innocenté ou acquitter quelqu'un. Si un homme apparaît devant un juge et qu'il est acquitté, cela veut dire qu'il est déclaré innocent. Et voilà ce qui est surprenant avec la justification biblique. L'homme est pleinement coupable pour son péché. Tout son péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne pêche pas. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, nous acquitte. Il nous déclare innocents à cause du sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Lui a pris notre peine et mort à notre place. Et donc, nous sommes déclarés innocents. Romains 3 en parle, verset 23. « Car tous ont péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » ben voilà. Gratuitement déclarés innocents. Vous dites, mais c'est pas juste. Non, c'est de la grâce. C'est la grâce. Et 5 Dieu nous a glorifiés. Regardez verset 30. Ceux qu'il a prédestiné, les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a, qui a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, vous dites John, erreur biblique. Pourquoi je dis ça Parce que c'est au passé. Il dit il les a aussi glorifiés. Or, on sait très bien la glorification, c'est quoi C'est le jour où on ne sera plus dans ce corps et on sera traduit, on sera au ciel. Ça, c'est notre glorification. Mais alors, comment est-ce que c'est au passé Erreur dans la Bible. Ha, ha J'ai trouvé une erreur. Mais non, non, ce n'est pas une erreur, mes amis. Non, nous ne sommes pas encore glorifiés. Ça, c'est sûr. Notre glorification est future. 1 hein, Jean 3, 2. Alors, comment comprendre cela Eh bien, mes amis, ce que nous apprenons, c'est que la certitude de notre glorification est tellement absolue aux yeux de Dieu que c'est comme s'il avait déjà eu lieu. Écoutez, n'oublions pas ce que ce texte dit. Dieu nous a connus d'avance, Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a appelés, Dieu nous a justifiés. Ben, c'est la suite logique dans les yeux de Dieu c'est déjà fait, mes amis. Nous sommes glorifiés. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu conclut de cette première partie, le plan de notre salut Eh bien, écoutez. Écoutez, c'est génial. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne seras jamais, 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 jamais condamné pour ton péché, parce que Jésus a été condamné pour ton péché. Verset 2, nous avons été affranchis de la loi du péché à cause de Jésus-Christ. Verset 9, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Verset 10. Nous avons reçu Jésus-Christ qui vit en nous. Verset 15. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Verset 26 et 27. Nous avons l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Verset 29. Nous avons été connus d'avance. Verset 29. Nous avons été prédestinés. Verset 30. Nous avons été appelés. Verset 31. Nous avons été justifiés. Verset 30. Notre avenir est tellement certain que Dieu dit que nous avons déjà été glorifiés. Mes amis, comment un chrétien pourrait-il douter d'un instant son salut Et la sécurité de son salut Comment pourrait-il dire avec tout ça, hein, « tiens, est-ce que je suis vraiment sauvé quoi ?» Non, si Christ est ton sauveur et ton seigneur, si tu étais à placer ta foi en lui, tu es chrétien. Ces choses sont vraies de toi. Et qui pourrait mettre un doute ou mettre en péril la sécurité de ce salut Bonne question. Là, c'est la prochaine section. Et on la parcourt, c'est génial, regardez. Oui, parce que certains vont se dire ouais, « Ouais, mais John, d'accord, ok, théologiquement, ok, mais franchement, il euh, y a quand même, je ne sais pas, des fois ça va mal dans la vie, peut-être je peux pécher, peut-être il y a des choses que je pourrais faire qui annuleraient ce salut. Non ben, Paul répond. Paul répond. Deuxième section, la sécurité du salut. Paul veut balayer une fois pour toutes personne pourrait avoir, le doute qu'une personne pourrait avoir concernant la certitude de son salut. Il va poser six questions. Et donner des réponses à ces six questions. Et si vous n'êtes pas convaincu après ça, il faudra qu'on en discute, d'accord Parce que là, je plus de réponse. C'est vraiment époustouflant. Regardez ces six questions, vous allez comprendre. Première question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Regardez le verset 31. Verset 31 qui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire si Dieu est pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on vient de voir. S'il m'a épargné la condamnation en Jésus Christ, à cause de Jésus Christ, s'il m'a affranchi de la loi du péché à cause de Jésus Christ, s'il m'a donné l'Esprit qui vit en moi, s'il m'a donné Jésus Christ qui vit en moi, s'il m'a adopté dans sa famille en faisant de moi un enfant, s'il a fait de moi un cohéritier, s'il m'a donné l'Esprit de Dieu qui intercède pour moi, s'il m'a connu d'avance, s'il m'a prédestiné, s'il m'a appelé, s'il m'a justifié, et si ma gloire est assurée, Si Dieu a fait tout ça dans ma vie, qui sera contre moi De qui est-ce qu'on parle ici Dieu. Dieu a fait ces choses. Alors, la question qu'il faut se poser, elle est vraiment difficile. Qui est plus grand que Dieu C'est tout bête, une question. Ésaïe quarante-six, Souvenez-vous de ce que s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes amis, Dieu est Dieu. Voilà. Dieu est Dieu. Qui pourrait-on imaginer pourrait aller à l'encontre de Dieu Qui a-t-il qui pourrait aller à l'encontre de Dieu Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Donc, qui peut aller à l'encontre de Dieu Conclusion Personne. Donc, peut-on imaginer une menace éventuelle Mais Non, on ne peut même pas en imaginer une. Est-ce que d'autres personnes pourraient enlever le salut que Dieu m'a donné Si on n'est pas convaincu, Jésus en a parlé de cela. Jour 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que vous, que tous. Hein, C'est ce qu'on vient de dire. Mon Père est plus grand que tous, et personne ne peut les revir, ravir de la main de mon Père. Jésus dit, vous êtes dans ma main Et voici la main de mon Père Clac. Vous êtes protégé. Personne n'est plus grand que la main de Jésus et la main du Père. On est protégé. Super. Est-ce que le chrétien lui-même pourrait rendre caduque son salut est-ce qu'un chrétien pourrait commettre un péché tellement grand que cela lui fasse perdre son salut Alors, tragiquement, beaucoup d'églises enseignent cela. Et beaucoup d'églises utilisent cet enseignement pour mettre une sorte de peur et une crainte sur les chrétiens. La logique est simple. D'où vient cet enseignement Mais il n'est pas dans la Bible. Parce que si, écoutez, si Ephésiens 2, 8 et 9 est vrai, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si je ne peux pas me sauver par mes propres œuvres, pourquoi est ce que je pourrais me désauver par mes propres œuvres? Ce n'est même pas logique. Ce n'est pas logique. Si je ne peux pas gagner mon salut par mes œuvres, alors pourquoi est ce possible de perdre mon salut par les œuvres? Cela voudrait dire que mon salut et le maintien de mon salut dépendent de mes œuvres. Le salut ne serait plus une œuvre de la grâce de Dieu. Et de plus, comment puis-je nullifier par mes œuvres la préscience de Dieu et la prédestination de Dieu à mon égard C'est impossible. Cela voudrait dire que mon pouvoir est plus grand que celui de Dieu. Et finalement, et ça c'est vraiment le, le raisonnement le, peut-être le, le plus clair de tous, moi j'ai l'impression, que si je peux perdre mon salut à cause de mes œuvres, Jésus est mort pourquoi? Ça veut dire que mon salut dépend de mes œuvres. Jésus, bah, il n'a même pas besoin d'être dans l'équation. Il est mort pourquoi S'il est mort pour mes péchés, bah, il les a pardonnés, mes péchés. Donc il n'y a aucun péché que je peux commettre qui n'a pas été pardonné par lui. Vous dites il y en a un, John, c'est le péché impardonnable. Ah, je savais que vous aviez posé la question. Eh oui, c'est quoi ce péché C'est le péché d'incrédulité à l'égard de Jésus-Christ et de conclure selon Matthieu 12, que Jésus est satanique. Alors, si tu fais ça, si c'est vraiment... Moi, j'ai entendu une personne, une fois, me dire qu'elle pensait que Jésus était Satan, je me suis dit, tiens, je me demande s'il a peut-être déjà commis ce péché de la part de l'homme. C'est l'incrédulité. Les gens, les gens qui meurent sans Christ, quelque part, sont meurs incrédules. Est-ce que Satan peut m'ôter mon salut Satan. Écoutez, Satan est un être créé, Lucifer était un ange créé par Dieu. Donc voilà la réponse, il est en dessous de Dieu. Regardez Job, Satan ne peut pas agir à l'extérieur de la volonté permise de Dieu. Il n'est pas plus puissant que Dieu, même s'il est très puissant. Alors, c'est vrai, Apocalypse 12.10 dit qu'il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse. Zacharie 3 nous dit qu'il nous accuse. Ah Satan, il, il, il est puissant, et il veut vraiment nous faire douter, ça c'est sûr. Il est l'accusateur des frères. Mais nous avons un avocat auprès du Père, qui Jésus-Christ. Mais es voir, oui, il nous accuse. C'est pour ça que des fois tu dis, oh là là, est-ce que je suis vraiment sauvé Alors, n'écoute pas Satan, écoute Dieu. Oui, la parole de Dieu me dit que je suis sauvé. Est-ce que Dieu pourrait m'ôter mon salut C'est une question intéressante. Alors, réponse. Pourquoi celui qui m'a donné ce qui est le plus précieux pour lui, son propre fils, et il n'en avait qu'un, nous ôterait ce qu'il nous a donné à cause de ce sacrifice C'est même pas logique. C'est un non-sens. Ça, c'est la première question. J'avance. Deuxième question. Si Dieu nous a donné son Fils, si Dieu nous a donné son Fils, qui pourra nous ôter les choses à venir Regardez verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait pas aussi toute chose avec lui La logique est sans faille. Le Dieu de l'univers avait un Fils, Jésus-Christ, il nous a tellement aimés, qu'il l'a sacrifié pour nous, afin de nous justifier, afin de nous glorifier, si Dieu a fait cela, le plus grand et le plus haut des sacrifices imaginables, n'est-ce pas la garantie suffisante qu'il va nous donner des choses encore plus merveilleuses une fois que nous serons glorifiés avec lui ben Bien sûr. Trois. Troisième question. Si Dieu nous a justifiés, qui peut nous accuser Regardez verset 33. Qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie. Moi, j'aime bien cette logique. quest ce qu'il dit ici, Paul, ce que je disais tout à l'heure Réfléchissez un peu. C'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui justifie. Qui est plus grand que Dieu Personne. C'est pour ça qu'il y a au verset 33, qui accusera les élus de Dieu Satan C'est qui Satan Comparé à Dieu. C'est Dieu qui justifie. 4. 4. Si le Fils de Dieu intercède pour nous, qui nous condamnera Regardez le verset 34 qui les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ça, c'est fascinant. Alors, on apprend que l'unique Fils de Dieu est mort, ressuscité, est à la droite de Dieu, et qu'il intercède, il prie pour nous. Alors, déjà, on est... De... On est dans la main de Dieu, dans la main de Christ, et en plus il prie pour nous, on a appris plus tôt dans le chapitre que le Saint-Esprit intercède pour nous aussi. On est quand même pas mal protégé, je trouve. Y a-t-il une puissance plus grande que celui qui prie pour nous Non. Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu, verset 9, la souverainement élevée lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Qui peut nous condamner Non, c'est la cour suprême, nous sommes au plus haut, il n'y a personne de plus haut. En fait, il avait déjà donné la réponse. Qui peut nous condamner Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cinq. Cinquième question. Si Jésus-Christ nous a tant aimés, qui peut nous séparer de son amour Regardez verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ Mais si tout ce qu'on vient de dire est vrai... Écoutez, c'est un amour, c'est le plus grand, le plus grand amour imaginable. Parce qu'il est évoqué par Dieu et son propre Fils. On ne peut pas aller plus haut, mes amis. C'est le plus haut. C'est le top du top, là. Qui nous séparera de cet amour Alors, il n'a pas besoin de lister ce qu'il va lister maintenant. Mais il le fait quand même. C'est un petit peu pour enfoncer le clou une fois pour toutes, ici. Parce que parfois, hein, et je crois qu'il le fait, parce que parfois on pourrait se dire, « Ouais, mais John, c est, c est, la vie est dure. » Des fois je me sens abandonné par Dieu. Si tout ce que tu dis est vrai, mais pourquoi des fois je suis dans la galère Pourquoi c'est compliqué Pourquoi est-ce que des fois le, le péché prend le dessus sur moi Qui nous séparera de l'amour de Christ Regardez ce qu'il dit. Est-ce que c'est la tribulation tout simplement pression, difficulté ici. des difficultés de toutes sortes. Que ce soit persécution ou autre, ou émotionnelle. Dans Corinthiens 7, 28, il parle des difficultés liées au mariage. C'est les difficultés de la vie. Hein, parfois, il y a des grosses difficultés. Il y a des gens qui ont des très, très grosses difficultés dans la vie. Ça, on est d'accord. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime moins Est-ce que ça veut dire que si je suis dans la difficulté, eh bien, je suis séparé de l'amour de Dieu ben, Il répond quoi Non. Non. Non, les difficultés font partie de la vie. Nous sommes dans un monde déchu. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ou l'angoisse. L'idée, c'est d'être pressé, pressé comme un citron. Quand je suis coincé dans un petit espace, je suis incapable d'en sortir, tout va mal, tout s'écroule autour de moi. Dieu, où es-tu Je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'on peut être séparé de l'amour de Dieu à cause de l'angoisse Non. Et persécution, prochain mot. Oui, mais, mais lorsque j'étais à Bruxelles l'autre jour, je, je prêchais là-bas, il y a je, un jeune qui est venu vers moi, il était, je crois, il était d'un pays arabe, et il m'a raconté en cinq minutes les souffrances et les persécutions que lui et sa famille ont vécu pour l'Évangile, et là, il est sorti par la grâce de Dieu, il est en Belgique aujourd'hui. Je me dis, mais c'est incroyable. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime moins si nous sommes persécutés Non. Jésus a dit, si vous, si vous me suivez, vous serez persécutés. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre lot. Et la fin, dit-il Et la fin Si un jour, je ne peux pas m'acheter à manger, bah, écoutez, préparons nous Bon, ça dépend hein, de votre perspective eschatologique. Moi, je crois qu'on va partir avant la grande tribulation. Mais certains pensent qu'on y sera. Alors, si on y est, préparez-vous. Parce que l'antichrist, attention, il va marquer les gens avec le chiffre 666, 6, 6, Apocalypse 13, et on ne pourra même pas acheter ni vendre. Il y aura de la famine. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va nous aimer moins Non, il nous a tout prédit. Non. Nudité. Nudité, manque de besoin, est-ce que ça veut dire que si j'ai un manque de besoin flagrant, je suis moins aimé Non. Et les périls de tous les dangers Non. Paul a été naufragé Non. Et l'épée Et si je dois mourir pour le Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime moins Non. Non. Non, toutes ces choses ne sont aucune preuve comme quoi Dieu nous aime moins. Et malheureusement, dans certaines églises... Et surtout, on le voit de plus en plus, il y a cette doctrine de la prospérité. Et ils vous disent, mais t'as voir, si vraiment tu es chrétien, Dieu t'aime et il veut faire de toi un homme en bonne santé et riche. Faux, mes amis. Ça, c'est une erreur. C'est un mensonge. Non. Comment, comment répondre alors au verset 35 Non. Dieu m'aime, même dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nullité, dans le péril, dans l'épée. Point à la ligne. Selon qu'il est écrit Sixième question, si nous souffrons pour Christ, est-ce que cela signifie que nous sommes déchus de sa grâce Verset 36, selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais non, il dit, écoute, chrétien, réveille-toi. On ne devient pas chrétien pour avoir une belle vie, c'est tout le contraire. On devient un chrétien et avec Jésus-Christ, nous serons persécutés, tôt ou tard. Ouais, mais alors certains chrétiens disent « Ouais, mais c'est vraiment dur, tu sais, la persécution, là, on, on, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. » Ah, je suis déprimé, quoi, il faut vraiment que je prenne des vacances, c'est compliqué, John, tu ne comprends pas la persécution avec ma vie chrétienne Je comprends, hein. humainement, on, on a parfois cette perspective, mais regardez la suite du verset, c'est incroyable. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, quand la souffrance frappe, le chrétien revient à ses vérités de base, il sait qu'il est sûr et certain, qu'il est saint et sauf en Christ, et il peut persévérer dans sa foi et ne pas être ébranlé ainsi. Mais sur quelle base est-ce qu'il peut être plus que vainqueur Par celui qui nous a aimés. Tout revient à Christ. Et avec ça, il conclut. Regardez, ces derniers deux versets, c'est très rapide, mais là, ça c'est le feu d'artifice, d'accord Paul termine ce chapitre en explosant dans un hymne de reconnaissance auprès de Dieu pour l'assurance qu'il nous donne par rapport à notre salut. Regardez ce qu'il dit au verset 38. « Car j'ai l'assurance. » Chrétien, nous pouvons avoir une assurance une assurance qu'il nous aime, que notre salut, une fois que nous avons placé notre foi en Christ, quelles que soient les circonstances, les émotions, les galères de la vie, nous sommes saints et saufs dans les mains de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, est-ce que la mort peut me séparer de l'amour de Dieu Non. Qu'est-ce qu'il dit Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, est-ce que des grandes tribulations dans cette vie peuvent me séparer de l'amour de Dieu Non. Ni les anges. C'est une situation hypothétique. Est-ce qu'un ange pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Non. Les dominations. Alors là, je pense, Ephésiens 6,12 parle de démons, des anges déçus, de Satan. Est-ce que Satan pourrait, lui, me séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ Non. Ni les choses présentes. Y a-t-il quelque chose dans la vie actuelle, présente, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Non. Et ni les choses à venir. Y a-t-il quelque chose dans l'avenir qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ Non. Non, ce qui nous attend, c'est nos glorifications. C'est tout le contraire. Ni les puissances, dit-il. Verset 39. Dynamis, probablement, est-ce que c'est quelque chose de miraculeux ou simplement les autorités gouvernementales, ça pourrait être ça, on ne sait pas trop, hypothétiquement, est-ce que quelque chose de miraculeux ou est-ce que les autorités pourraient nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ Réponse, non. Est-ce que les hauteurs, en termes astrologiques, est-ce qu'il y a quelque chose dans les hauteurs du ciel qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ Même si une comète tombait sur Genève. Est-ce que ça me séparait de l'amour qui est en Jésus-Christ Non. Ni les profondeurs en termes marins. Y a-t-il quelque chose dans les profondeurs de la mer qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ non, non, ni aucune autre créature. Est-ce qu'il y a quelque chose de créé qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ Quelque chose Réponse non. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature regardée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Sauveur. Pourquoi pourquoi Parce qu'il nous a connus d'avance, parce qu'il nous a prédestinés, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a justifiés et parce qu'il nous a glorifiés. Est-ce que je peux entendre un « Amen » Waouh! Wow. Alors, je conclue avec un verset. Le psaume 56, 4. Voici la conclusion, mes amis. Quand je suis dans la crainte, quand tout s'écroule autour de toi, il dit, en toi, je me confie. Quand tout va mal autour de toi, Reviens à Romain 8, dernier verset. Rien, chrétien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Prions. J'ai plus rien à lire en fait. Je crois que tout est dit. Seigneur, nous comprenons aujourd'hui mieux l'adoration. Pourquoi nous devons t'adorer Seigneur, tu es notre Dieu. Merci. Amen.